0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge dieses Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute ist Dienstag, der 14. Juni und jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von diesem Podcast auf www.ralfstumpf.de Und am zweiten Dienstag in jedem Monat erscheint diese Folge im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Das ist heute. Und deswegen findest du auch diese Folge auf den üblichen Podcast-Kanälen im Internet unter dem Landsiedel-Kanal. Heute geht es um Spiral Dynamic und ich decke meine ersten Gedanken nach langem Nachdenken über dieses Konzept auf gebe einen Einblick, wie ich das Ganze auf mich umgebaut habe, vor allem für die beiden Seiten, individuell, kollektiv, kleine und große Seite, im Vergleich auch zu logischen Ebenen und Psychografie und welche Logik dahinter steht und natürlich auch über die Frage, was bringt dir und wie kannst du es anwenden. Viel Vergnügen bei diesem Podcast über Spiral Dynamics. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Podcast über Spiral Dynamics. Jetzt wunderst du dich vielleicht, warum der Podcast über Spiral Dynamics geht, weil wenn du meine letzten Podcasts gehört hast, die ich auf meinem Kanal veröffentlicht habe und darüber jetzt zu diesem Podcast gekommen bist. Dann weißt du, die beiden letzten Podcasts gingen zum Thema Lernen, Lerntechniken, Lernschleife, Lernebenen, Birkenbildtechniken und alles das, was das NLP noch dazu bietet. Und plötzlich kommt ein Podcast über Spiral Dynamics. Ja, wo kommt denn der hier? Und der Grund ist ganz einfach. Ich hatte ja angekündigt, dass der nächste Podcast jetzt eigentlich darüber gehen soll, welche Techniken man nutzen kann, wenn man selber lernt, in die Schule geht, was man seinen Kindern auf den Weg geben kann, um in dem Kontext Schule vernünftig zu lernen. Aber der Podcast heute erscheint ja auf dem Kanal von Landsiedel NLP Training und da fand ich es einfach nicht fair, denen gegenüber, die den nur auf diesem Kanal alle vier Wochen hören, dass ich einen Podcast mache, der sich auf Podcasts bezieht, die die letzten zwei Wochen waren. Darum dachte ich mir, das Thema Spiral Dynamics steht sowieso an. Da wollte ich ohnehin was drüber machen, das nächste Webinar von mir in der World of NLP wird auch darüber gehen und die letzten Newsletter haben sich mehr und mehr auch mit dem Thema beschäftigt. Deswegen jetzt neues Thema Spiral Dynamics, meine ganz persönliche Einführung in dieses Modell. Und mit Spiral Dynamics ist es bei mir so, es ist jetzt das dritte oder vielleicht auch vierte große Modell, mit dem ich mich beschäftige, seit ich LP mache. Also vor ein paar Tagen am Samstag, dem das war dann der 11.6., war es der 28. Jahrestag meines ersten Practitioners, den ich selbst gegeben habe damals in Nürnberg, das war der Practitioner Nummer 1, kurz darauf kam dann der Nummer 2 in Berlin. Und seit ich mich mit diesen Methoden beschäftige, sind es drei, vier Modelle, die bei mir eine sehr, sehr große Bedeutung bekommen haben. Das war zum einen die logischen Ebenen, darüber habe ich schon einiges gemacht. Dann kam etwas später die Psychografie oder ILP nach Dietmar Friedmann. Ich würde als weiteres Modell noch Heldenreise Monomythos nach Joseph Campbell dazu nehmen und jetzt eben Spiral Dynamics. Und bei den beiden anderen großen Modellen, also logische Ebenen und Psychografie, war es jeweils so, ich habe die natürlich gelernt aus den entsprechenden Quellen, also logische Ebenen aus NLP und Psychografie aus den Büchern von Dietmar Friedmann und die dann aber sehr auf meine Art durchdacht, überdacht, einmal durch den Denkwolf gedreht und sie im Grunde auseinandergenommen, jedes Teilchen einzeln poliert und dann wieder neu zusammengesetzt. Du weißt vermutlich auch, dass mein Konzept, also meine Darstellung der logischen Ebenen, ja auch schon eine andere Grafik hat, also dieses, manche nennen es Maikäfer oder Todesstern oder Tennisball oder wie auch immer. Jedenfalls es ist dieses, dieser, dieser Kreis mit den Linien, die da drin sind, so wie ich eben die logischen Ebenen darstelle. Auch bei Psychographie ist das so, dass ich mich von dem Modell von Dietmar Friedmann inzwischen so weit entfernt habe, dass in den letzten Gesprächen, die ich mit Dietmar Friedmann noch führen konnte, wir eigentlich, ich würde beinahe sagen, mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten festgestellt haben, was das Modell betrifft. Und darum habe ich mir jetzt mit Spiral Dynamics auch wirklich viel, viel Zeit gelassen. Also ich habe das Modell so richtig kennengelernt, ach, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, das war damals durch einen Teilnehmer in der Masterausbildung, dem ich wirklich bis heute dankbar bin. Der hat mir gesagt, weil ich kannte vielleicht ähnlich wie du, das war Name, den kannte ich, Spiral Dynamics, Graves Levels. Ja, das, das hört man mal im NLP. Ist halt noch ein Modell, ist halt noch irgendwie was, wie man Leute in Schubladen einsortieren kann, so dachte ich mir das damals. Und dieser Teilnehmer hatte darauf bestanden, mich sehr intensiv darum gebeten, dass er seine Masterarbeit darüber machen kann, wo ich meinte, naja, eigentlich solltest du jetzt da... Neues Format entwickeln, aber okay, du darfst ein Spiral Dynamics Seminar geben, hat er zwei Tage Seminar gegeben darüber und dann gehört sich natürlich, dass wenn man so einen Kurs gibt, man als Trainer dann da auch mit drin sitzt in diesem Seminar. Und so kam Spiral Dynamics wirklich zu mir und der Teilnehmer damals meinte auch schon zu mir, Ralf, wenn du dieses Modell erstmal wirklich kennengelernt hast, wenn du das Modell wirklich verstanden hast, dann wirst du ab dann die Welt nur noch unter dieser Brille oder durch diese Brille sehen. Und ich muss sagen, er hatte recht, er hat es gut erklärt und ich fand es faszinierend. Ich habe mich dann intensiv damit beschäftigt und mit Spiral Dynamics ging es mir am Anfang genauso, wie es mir im Grunde auch mit den logischen Ebenen und der Psychografie ging. Also man lernt dann diese Unterscheidungen, vielleicht kennst du die auch von Beige und Purpur und Rot und Blau und Orange und Grün und Gelb und vielleicht noch Türkis und Koralle und Indigo. Das heißt, es werden da so bestimmte Entwicklungsstufen mit Farben benannt. Und dann gibt es bestimmte Schlagwörter dazu und man erfährt dann zum Beispiel Orange ist halt Leistungsgesellschaft und rationales Denken. und Also mir ging das so, dass nach diesen zwei Tagen Seminar und ein bisschen Texte lesen fühlte ich mich super mega kompetent in Spiral Dynamics und hatte das Gefühl, ich kann die Welt danach einsortieren. Und das ist ja auch schön, wenn man die Welt so aufräumt und in kleine Kästchen sortiert, die mit Farben beklebt sind. Aber dann passierte dasselbe, was eben auch schon passiert war bei logischen Ebenen und bei Psychografie. Je länger man sich mit so einem Modell beschäftigt, also mir geht es jedenfalls so, umso komischerweise unklarer wird das. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, wo die beiden damals festgestellt haben, dass wenn du von irgendeinem Thema praktisch nichts weißt, dann fühlst du dich hochkompetent und wenn du von irgendeinem Thema dann später wieder sehr, 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 sehr viel weißt, also wirklich Expertenstatus hast, dann fühlst du dich auch kompetent. Aber dazwischen kommt dieses, sie nennen das Tal der Verzweiflung, äh, der, der Unsicherheit. Das heißt, die, der größte Teil des Lernens, ach, da komme ich doch wieder auf meine beiden letzten Podcasts, ist es so, dass merkwürdigerweise, je mehr du darüber weißt, umso geringer ist die Sicherheit im Wissen, weil du halt am Anfang des Lernens Je mehr du darüber weißt, dir umso mehr auch klar wird, was du noch wissen könntest, also was du alles nicht weißt. Und ich glaube, an dieser Stelle ist Biodynamics wirklich ich weiß es nicht, vielleicht der 8000er der äh, Verstehkonzepte. Das Modell ist so unglaublich komplex, aber auch unglaublich spannend. Also ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich habe versucht, die Welt einzusortieren. Ich kam immer wieder auf Widersprüche. Jedes Buch sortiert Leute anders ein. Äh, ich fragte mich auch neben der Faszination des Modells, ja, wofür ist es überhaupt nützlich? Was bringt mir Spiral Dynamics eigentlich? Und habe aber eine ganz vernünftige Grundlage dafür gelegt das einzusetzen. Es war immer so ein Randthema in der Coach- und in der Trainerausbildung, weil halt ein bisschen auch der Nutzen fehlte, ehrlich gesagt. Und dann kam Corona. Und diese zwei Jahre Corona, ach, im Grunde sollte ich dankbar sein, diese zwei Jahre Corona waren im Grunde eigentlich eine zweijährige Ausbildung in angewandtem Spiral Dynamics-Denken, weil also ich Denke mir manchmal im Nachhinein, ich glaube, ich wäre ja wahnsinnig geworden in den zwei Jahren. Ich hätte ja die Welt überhaupt nicht mehr verstanden, wenn ich nicht Spiral Dynamics gehabt hätte, wenn ich nicht die Welt mir hätte erklären können und die Absonderlichkeiten der Welt und die Merkwürdigkeiten der Menschen durch dieses Modell Spiral Dynamics. Also ich habe in diesen zwei Jahren, ist mir Spiral Dynamics so ans Herz gewachsen. Ich habe so gemerkt, wirklich den praktischen Nutzen, der beginnt darin, Leute zu verstehen, dass ich halt andere Menschen nicht irgendwie verurteilen oder beschimpfen oder sonst irgendwas muss, sondern ich kann ihnen wirklich wertschätzend begegnen, weil ich verstehe, wie sie auf bestimmte Denkergebnisse kommen. Es ist für mich in den letzten zwei Jahren nochmal sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Wenn du mein Newsletter liest, dann weißt du, dass auch das Thema Umgang mit Angst, was auch in Spiral Dynamics sehr klar seinen Platz hat, sehr klar zu verstehen ist. Bestimmte Reaktionen, wie gesagt. Und für mich auch sehr wichtig, ich habe durch das Modell ableiten können, ganz konkrete Ideen, was ich tun kann, damit es mir besser geht. Weil ich habe mir aus meiner Heilpraktiker-Ausbildung, von meiner ganz hervorragenden Heilpraktiker-Lehrerin, den einen Satz wirklich übernommen, nämlich keine Diagnose ohne Therapie. Das heißt... Wenn ich mit Spiral Dynamics eine Diagnose stelle, wenn ich sage, ja, das ist jetzt orange oder das ist grün oder halbgrün oder ein Viertel gelb oder sowas in der Richtung. Also ich stelle so eine Diagnose, aber was bringt mir die dann eigentlich? Außer dass ich da halt dann irgendwie strahlend von oben herab irgendjemand so ein, so ein buntes Klebi aufklebe und sage, du bist grün, ja, was bringt's mir? Und da habe ich inzwischen viel gefunden, wo ich sage, das ist wirklich ein konkreter Nutzen von Spiral Dynamics. So, jetzt haben wir schon fast zehn Minuten um. Ich glaube, ich gehe mal recht direkt konkret rein in das Modell Spiral Dynamics, um dir da so die ersten Sachen zu erklären. Wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, schon eine Grundidee von Spiral Dynamics haben. Das heißt, ich werde jetzt nicht ganz bei Null anfangen, sondern schon mal so eine, so eine Grundidee, vielleicht diese Grafik, ein paar Sachen von den Farben. Das werde ich schon einfach jetzt hier voraussetzen. Ähm, Spiral Dynamics oder auch das Graves Value System, Graves Level, Graves Ebenen, ist ein Modell, was halt von Claire Graves entwickelt worden ist. Einem Amerikaner in den 50er, glaube ich, Jahren des letzten Jahrhunderts hat er es entwickelt. Und ich habe dann auch ein Buch gelesen über seine Biografie, wie es bei ihm so war. Und da stand drin, und das finde ich eine schöne Geschichte, er war wohl Psychologieprofessor. Und hat da halt all die Absonderlichkeiten des, der menschlichen Seele und der Psyche gelehrt. Und dann kam wohl irgendwann ein Student zu ihm und meinte zu ihm: Professor Graves, was ist eigentlich ein gesunder Erwachsener? Und Graves hat dann wohl gesagt, oder steht in dem Buch, dass er wirklich völlig erschüttert war über diese Frage, dadurch zu bemerken, dass er als Psychologieprofessor problemlos ...hunderte und tausende von Abnormitäten und Pathologien beschreiben kann. Aber bei der Frage, ja, wie ist jetzt eigentlich eine gesunde Seele gebaut, da musste er passen. Und er fand die Frage wohl so spannend, wie man gesund ist, dass er dieser Frage sein Leben gewidmet hat. Und das rausfinden wollte. Er wollte rausfinden, wie ist es, seelisch gesund zu sein. Und er kam dann nach einiger Zeit zu einer, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönen Definition, die da nämlich lautet, gesund bist du dann, wenn die deine Wahrnehmung und Beschreibung von deinen Problemen zu deinen Lösungsstrategien passt. Und passen meint natürlich, dass die Probleme dann lösbar sind, das heißt, die Idee ist, dass zwei Sachen zusammenkommen. Es kommt zusammen eine Weltwahrnehmung, eine Weltsicht, eine Welterklärung, wo ich sage, so ist die Welt. Und auf der anderen Seite ein, ein Köfferchen mit Lösungsansätzen. Und natürlich gibt es dann Probleme, die kommen auch dazu. Das heißt, drei Elemente kommen eigentlich zusammen. Es kommen Probleme zusammen, wo wir aber halt als Konstruktivisten sagen, die kannst du eh nie vernünftig wahrnehmen, weil dir ja die Realität als solche sich unserer objektiven Beschreibung entzieht. Jedenfalls, es gibt da halt was als problematisch empfundenes. Das wird dann irgendwie wahrgenommen und versucht zu lösen. Und solange das alles drei zusammenpasst, geht es einem gut. Und es gibt auch keinen Grund für persönliche Entwicklung. Aber manchmal, manchmal, manchmal kommt es vor, dass es nicht zusammenpasst. Und dann ist sozusagen Zwangsentwicklung angesagt. Dann musst du halt entweder im Leid verharren oder du entwickelst dich. Und ich finde die Idee zu sagen, Leute nehmen Probleme und damit die Welt auf verschiedene Weise wahr. Und greifen dadurch auch zu verschiedenen Lösungsansätzen und manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Finde ich eine sehr schöne Art, die Welt zu erklären. Jetzt hat Claire Graves dann sich überlegt, wie komme ich jetzt drauf rauszufinden, wie gesunde Erwachsene ticken. Und dann hat er die Entscheidung getroffen, dass er erstmal seine Studenten untersucht. Das ist natürlich jetzt eine krasse nicht wirklich Zufallsauswahl, weil wenn er seine Studenten untersucht, kommen die aus bestimmten Altersgruppen, die kommen aus bestimmten Milieus und alles das. Aber es war halt mal ein Anfang und dann ist er da eingestiegen, hat das immer weiter vergrößert und hat irgendwann gemerkt, da wird es natürlich jetzt auch für uns sehr spannend, er hat dann irgendwann gemerkt, es gibt nicht nur eine Art, seelisch gesund zu sein, es gibt verschiedene Arten, seelisch gesund zu sein. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Weltsicht und Problemlösungsstrategien und Probleme zusammenpassen. Und das fing er an zu sortieren. Und irgendwann merkte er auch, da man die Leute über längere Zeit beobachtet hat, dass es da eine bestimmte Entwicklung gibt. Das heißt, dass die Leute zuerst in dieser einen Stufe sind und danach in der anderen Stufe. Und er guckte sich es immer weiter an. Und irgendwann kam er halt zu einem Konzept, von dem er behauptet hat, das beschreibt eine Entwicklung sowohl vom Individuum als auch von gesellschaftlichen Gruppen, von Nationen bis hin zur gesamten Menschheit. Und das ist natürlich ein Brocken, sowas zu behaupten. Andererseits ist der Brocken gar nicht so groß, weil äh, wenn du zufällig weißt, wie, sich, wie, wie, wie wir Menschen uns im Mutterleib entwickeln, dann weißt du ja auch, dass die Entwicklung, die wir im Mutterleib machen, entspricht im Grunde der gesamten Evolution. Also wir beginnen als Einzeller, dann kommt irgendwann der Mehrzeller, dann gibt es zwischendurch Phasen, wo wir Fisch sind, wo wir Amphibie sind, irgendwann kommt Säugetier. Es wird immer wieder umgebaut, das heißt eigentlich in diesen neun Monaten gibt es so einen Schnelldurchlauf durch die gesamte Evolution bis hin dazu, dass wir zwischendurch Kiemen haben oben am Hals, also als Fische halt dann da meine Zeit lang rumschwimmen und diese Kiemen dann irgendwann runterwandern in den Leib, daraus die Lungen werden. Das führt dann zu merkwürdigen Verwicklungen beim Kiemenbogennerv, aber das ist jetzt eine extra Geschichte. Jedenfalls, das ist für die Natur scheinbar ein Konzept, wo die sagt, ja, das ist bewährt, dass ich einfach, ähm, wir gehen die Geschichte von vorne durch, also wir fangen ganz am Anfang an und dann machst du das Ganze im Schnelldurchlauf. Und so kam halt auch Claire Graves auf die Idee, ähm, es könnte ja so sein, dass jeder einzelne Mensch und jede Gesellschaft an einem bestimmten Startpunkt loslegt und dann halt im Geschwindmarsch bestimmte Sachen durchläuft. Und jetzt ist es ähnlich wie bei der körperlichen Entwicklung im Mutterleib. Natürlich, je älter die Menschheit ist, umso weiterentwickelt die Menschheit ist, umso länger ist der Weg und umso höher ist das Tempo, was du machen musst, um da anzukommen, wo man heute eben ankommen kann. Ich gehe gleich rein in das Konzept, wie das Ganze ist. Ganz wichtig ist aber auf jeden Fall, sich zu merken, dass Claire Graves nie gesagt hat, und ich glaube, niemand, der Spider Dynamics ernsthaft macht, würde das sagen, dass irgendeine von diesen Entwicklungsstufen besser als die andere Entwicklungsstufe ist. Die haben alle ihre Berechtigung. Auf jeder von diesen kannst du glücklich sein. Du kannst sogar, um mal da eine große Nummer anzukündigen, du kannst auf jeder von diesen Stufen die Erleuchtung erlangen. Also, das ist noch nicht mal das, ist ein Grund für die Entwicklung. Ich. Übersetze mir das immer so. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass Krokodil und Haifisch wohl zwei Lebewesen wären, wo die Evolution vor, glaube ich, ein, zweihundert Millionen Jahren gesagt hat, so fertig, das passt jetzt so. Das heißt, die beiden haben sich wohl seit 100 oder 200 Millionen Jahren nicht weiterentwickelt. Also ein prähistorischer Haifisch ist genauso wie der heutige Haifisch. Also wir Menschen sind deutlich mehr entwickelt als so ein Haifisch oder so ein Krokodil. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde mich im Zusammentreffen mit einem Haifisch oder mit einem Krokodil nicht darauf verlassen, dass mir meine 100 Millionen Jahre Weiterentwicklung da jetzt im direkten Kontakt unglaublich viel bringen. So nach dem Motto, du pass auf, ich bin viel weiter als du. Ja, das bringt halt nichts. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dafür. Es gibt keinen Grund, Entwicklung an sich hochzuschätzen, sondern es ist halt diese Idee von Claire Graves. Die Frage der Entwicklung hängt im Grunde davon ab, ob halt deine Problemlösungsstrategien zu den Problemen passen. Und da sind wir Menschen brillant darin, dass wir uns ständig neue Schwierigkeiten einbrocken und ähm, es gibt irgendwie einen Text, wo einer mal meinte, und wenn es den Himmel auf Erden gäbe und alle Leute hier wieder im Paradies leben würden, dann würden wahrscheinlich genügend Menschen einfach deswegen Mist bauen, damit irgendwas passiert. Es sieht so aus, als ob wir es einfach nicht aushalten würden, dass alles in Ordnung ist und irgendjemand muss irgendwas in Unordnung bringen. Und dann geht die Geschichte los, von daher habe ich keine Sorgen, dass die Entwicklung endet, das wird schon immer weitergehen. Also, es gibt bestimmte Entwicklungsstufen, die hat Claire Graves bewusst nicht durchnummeriert, sondern seine Idee war, wenn man das durchnummert, wenn man sagt, es gibt da die 11. und die 15. und die 27. Stufe, ja, Claire Graves kannte die Menschen und er meinte, dann wollen sie alle möglichst hoch, sie wollen sich die Nadeln ans Revers stecken und dann kommt irgendwann und sagt, ich bin schon auf Stufe 27, du bist erst also auf Stufe 23. Und um diesen Wettbewerb zu verhindern, hat Claire Graves den Stufen ganz merkwürdige Buchstabencodes gegeben, die sich eigentlich kein Mensch wirklich merken kann, also sehr sperrig. Und seine beiden Schüler Don Beck und Kurt Cohen haben dann beschlossen, dass man das vielleicht ein bisschen gefälliger auch unter Marketinggesichtspunkten darstellen kann und haben gesagt, wir geben denen jetzt Farbcodes. Und damit war Spiral Dynamics geboren. Und die Farbcodes sind halt von unten nach oben beige, purpur, rot, blau, orange, grün, gelb und türkis. Dahinter steht die Theorie, dass das eine die warmen Farben wären, also jede zweite und die andere, jede zweite sind die kalten Farben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal mit dem Drucker durchgesprochen, der meinte zu mir, ja, das stimmt, das sind die kalten und die warmen Farben. Nachdem ich aber in meinem Alltag äh, nicht imstande bin, bei einer Farbe sofort zu sagen, ui, die ist warm oder ui, die ist kalt, ist das jetzt für mich nicht so, dass ich das damit gut einsortieren kann. Dummerweise ist es auch so, es gibt noch zwei oder drei ähnliche Modelle, abkömmliche Weiterentwicklungen, die dann die Idee mit den Farben auch lustig fanden, die aber andere Farben verwendet haben. Zum Beispiel dann das, die Spektralfarben in der Reihenfolge der Regenbogenfarben. Dann kommen dann wieder andere Farbcodes raus. Es ist ein Kuddelmuddel. Ich beziehe mich hier auf die Farben von Spiral Dynamics nach Beck und Cohen. Jetzt aber zum Wichtigsten. Was Claire Graves damals festgestellt hat, ist, dass diese Stufen, die er da gefunden hat, sich in zwei Abteilungen sortieren, in die eine und in die andere oder in dem, wie man es heute normalerweise aufmalt, würde man sagen, die linke und die rechte. Du wunderst dich vielleicht auch oder du weißt auch vielleicht schon, warum das Ganze überhaupt Spiral Dynamics heißt, also Spiraldynamik, wobei an dieser Stelle Vorsicht, 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 wenn du im deutschen Internet nach Spiraldynamik suchst, findest du eine Bewegungslehre, also etwas aus der Physiotherapie, da geht es um Schuheinlagen, also Spiraldynamik und Spiral Dynamics sind ganz verschiedene Sachen. Also bei Claire Graves war es keine Spirale, da war es eine Wendel, das ist das deutsche Wort, oder eine Helix, das wäre das griechische Wort. Und die Helix oder Wendel, das, also Wendel ist ja klar, das, das kennst du von der Wendeltreppe, das ist wie so ein Schraubengewinde. Und Helix heißt das, die kennst du das vielleicht ähm, von, dem, von der DNA in der Zelle, wo man ja auch sagt, das ist eine Helix. Und in der Zelle ist es sogar eine Doppelhelix, also zwei ineinander verschränkte Wendeln. Und genau das wollte Claire Graves auch. Das heißt, sein Modell ist eine Doppelhelix der menschlichen persönlichen, individuellen, gesellschaftlichen Gruppenentwicklung. Und diese beiden Stränge, die sich da umeinander winden in dieser Claire graveschen Helix, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und die Grundunterscheidung nannte Claire Graves, ich bringe dir seine Worte und sag dir auch, warum ich die fast gut finde, er sagte, es geht um zwei Seiten und die eine Seite nannte er selbst Ausdruck, und diese andere Seite Selbstaufgabe. Damit beschreibt er im Grunde auf den Punkt genau, worum es geht. Es geht darum, sich selbst auszudrücken oder sich selbst aufzugeben. Was mich daran nur ein kleines bisschen stört, weswegen ich diese Worte nicht so gerne übernehme, ist, dass beide Seiten aus der Perspektive des Individuums benannt werden. Also Selbstausdruck und Selbstaufgabe. Weil natürlich könnte man das Ganze auch aus der Perspektive des Kollektivs betrachten. Da will ich gleich mit dir auch hingehen. Und dann wäre die Seite, das, wo das Individuum sagt, ich gebe mich auf. Da würde das Kollektiv sagen, nein, 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 ich drücke mich jetzt hier gerade aus. Und du merkst schon, das ist eigentlich die übliche Art, die beiden Seiten inzwischen zu benennen, dass man redet von den individuellen und von den kollektiven Seiten. Aber auch da muss ich sagen, ist es so... Ein bisschen, dass ich mit dem Wort unzufrieden bin. Ich habe darüber auch vor vier Wochen ein Newsletter geschrieben, wo ich den Worten gefolgt bin. Und das Wort in, Individuum kommt aus dem Lateinischen. Und Divide, Dividere, Dividare divide", 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 oder das äh, Wortwurzel dafür, das kennst du aus der Division, aus der Mathematik. Das ist die Teilung und in ist die negierende Vorsilbe. Das heißt Individuum, heißt nicht teilbar. Oder nicht mehr weiter teilbar oder unteilbar. Lustigerweise ist das auf Lateinisch das gleiche Wort, wie es auf Griechisch Atomos heißt. Also Atom, das Atom war ja auch in der Lehre der alten Griechen die kleinste, nicht mehr weiter zu teilende Einheit. Und ich fand es auch ganz lustig, mir klarzumachen, dass wir heute das Atom weiter teilen. Also es gibt Atomspaltung, also Kernspaltung weil wir beim Atomis zwischen Kern und Schalen und so weiter, Elektronen, Neutronen, Positronen, wie das Zeug alles heißt, bis zu den Quarks, das immer kleiner machen. Und wir, Entschuldigung, im NLP natürlich auch das Individuum weiter teilen in Glaube und Werte und Persönlichkeitszeile und was weiß ich. Also diese beiden Begriffe von unteilbar sind heute längst teilbar. Aber die Frage ist ja, woher kommt denn überhaupt dieses Wort Individuum, das nicht Teilbare oder nicht mehr Teilbare. Und ich glaube, das kommt, ich habe es nicht hundertprozentig recherchieren können, also ich habe es nicht genau gefunden, die Antwort. Ich glaube, es kommt aus der gleichen Idee, wie halt auch das Atom im griechischen Denken kommt. Irgendwann fiel halt den griechischen Denkern auf, Plato und Co., dass man Materie nehmen kann. Und man kann Materie immer weiter teilen und noch kleiner teilen und noch kleiner teilen. Irgendwann brauchst du halt eine Lupe, dann brauchst du ein Mikroskop, dann brauchst du ein Elektronenmikroskop und man kann es immer weiter teilen. Und die Frage war, wann komme ich denn zu der kleinstmöglichen Einheit, die ich nicht mehr weiter teilen kann. Und da war halt die Denkweise, das war wohl so 17. Jahrhundert, wo das losging, 17. bis 18. Jahrhundert. Wenn man sich so die Menschheit, die Gesellschaft, die Gruppen, die Familie anguckt, dass man irgendwann dann halt zu einem einzelnen Menschen kommt und sagt, das ist jetzt die kleinste Einheit, der ist nicht mehr weiter teilbar. Das heißt, dass die Idee des Individuums im Grunde abgeleitet ist aus der Idee des Kollektivs. Während das Kollektiv, ja, von Collection, das kennst du ja auch im Sinne von Sammlung, Kollektion, ja, das ist jetzt die Sammlung von Individuen. Das heißt, das Wort Individuum ist abgeleitet vom Kollektiv und das Wort Kollektiv ist abgeleitet vom Individuum. Das fand ich jetzt auch wieder ein bisschen komisch. Ich habe wirklich gesucht, wie kann ich die beiden Seiten auf eine Art beschreiben, wo ich nicht eine Beschreibung wähle, die irgendwie so ein bisschen auf der Seite des Individuums ist. Weil wir haben ja bei uns im Westen eine Gesellschaft, die das Individuum sehr feiert. Das ist ja, da komme ich gleich noch drauf, möglicherweise sozusagen der entscheidende Wesenskern unserer sogenannten westlichen Gesellschaft, also die westliche Gesellschaft. Ich würde sagen, es ist die jüdisch-christlich-griechisch-römische Idee einer Gesellschaftsordnung und die ist ja zutiefst individualistisch. Also wir feiern das Individuum. Das geht ja schon los in der biblischen Schöpfungsgeschichte, wo du wahrscheinlich weißt, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und dann kommen Adam und Eva, das heißt in der biblischen Schöpfungsgeschichte beginnt der Schöpf die Schöpfung, beginnt die Menschheitsgeschichte mit zwei Individuen. Das ist in vielen anderen Schöpfungsgeschichten anders. Da liest du, dass ein Gott kommt oder dass Götter kommen und die erschaffen die Menschheit, also die erschaffen das Kollektiv. In unserer Geschichte werden die Individuen erschaffen. Das ist schon ein großer Unterschied. Und dann ist es halt auch so, dass wenn du die Bibel dir anguckst, da steht ganz oft ein Mensch vor Gott. Ein Mensch steht Gott gegenüber. Und etwas später kommt dann noch, die, also etwas später, heißt ein paar tausend Jahre später, kommt dann noch diese wirklich eigentlich weltgeschichtlich gesehen schockierende Idee des Gewissens. Das Gewissen heißt, dass du in dir selber eingebaut hast eine göttliche Instanz, mit Hilfe derer du persönlich eine Entscheidungsmöglichkeit hast, ob du dich an die göttlichen Gesetze hältst oder nicht. Das heißt, unsere Kultur legt sehr viel Wert auf das Individuum, gibt dem Individuum sehr viel Bedeutung, sehr viel Macht. Und natürlich war auch Claire Graves ein Kind dieser Entwicklung. Und darum glaube ich, dass die Graves-Level so ein kleines Ungleichgewicht haben, dahingehend, dass sie doch etwas aus Individueller Perspektive betrachtet werden. Ich mache da mal eine Klammer auf, um dir das im anderen Beispiel zu sagen. Das Modell Psychografie von Dietmar Friedmann, also mit Erkenntnistyp, Handlungstyp und Beziehungstyp, benennt ja auch im Grunde drei Logiken, Erkenntnislogik, Handlungslogik und Beziehungslogik. Und der Begründer des Modells, Dietmar Friedmann, ist nun selbst ganz klar nach Selbstdiagnose und alle stimmen ihm dazu, ein Erkenntnistyp, der also in Erkenntnislogik denkt. Und darum ist es jetzt keine große Überraschung zu sagen, dass das gesamte Modell, was Dietmar Friedmann entwickelt hat, das Modell der Psychografie, ist ein Modell, was aus Erkenntnislogik kommt, das heißt, es ist quasi bereits eine kleine Unwucht in dem Modell eingebaut, dass das Modell aufgrund seiner Denkweise eigentlich die Erkenntnislogik, den Erkenntnisbereich, den Erkenntnistypen, ein ganz, ganz kleines bisschen, also wenn man sagt, eigentlich müsste es ja jeweils 33,333 Prozent sein, wenn es jeweils ein Drittel ist, aber sagen wir mal 30, 30, 40 von der Idee, das heißt schon die Idee, wenn Leute sich das Modell dann sich damit beschäftigen und sich fragen, ja, welcher Typ bin ich denn jetzt? Dann ist die Frage, welcher Typ bin ich jetzt, kommt dann aus der Erkenntnislogik. Der Handlungstyp würde sagen, ich entscheide mich einfach irgendwann, welcher Typ ich bin. Und der Beziehungstyp kommt und sagt, ich bin irgendwie alles drei und ich bin immer irgendwas anderes. Das heißt, in so einem Modell ist ja aufgrund des Modells schon eine bestimmte Sicht drin. Und das Gleiche gilt halt auch für Spiral Dynamics. Claire Graves hat sich selbst also eingeordnet, ich will sagen diagnostiziert, als größtenteils blau tickend und ist aber natürlich als wissenschaftlich denkender Mensch mit sehr großem Orange-Anteil. Das heißt, für mich ist Spiral Dynamics ein Modell, was schon sehr den orangenen Geist auch davon durchdrängt ist und deswegen so eine klitzekleine Unwucht hat. Und darum war ich schon bemüht, zu schauen, wie kann ich denn die beiden Seiten benennen, dass die wirklich, soweit es mir möglich ist, gleich und ausgewogen sind. Und deswegen habe ich mich auch lange damit beschäftigt, wie ist es denn jetzt mit Individuum und Kollektiv, mit diesen beiden Welten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das Thema ist so unfassbar groß, dass ich es inzwischen wirklich auf Platz 1 stellen würde bei Spiral Dynamics und sage, die einzelnen Ebenen auseinanderzuhalten. Also die Frage, ist das jetzt blau oder grün? Da gibt es ganz viele Stellen, wo das wirklich... Also ich persönlich finde, wo das schwer ist zu sagen, ist das jetzt mehr blaues Denken oder grünes Denken? Oder die exakten Feinheiten zwischen orange und gelb zu unterscheiden? Oder die Frage, ist Donald Trump jetzt mehr orange oder ist der mehr rot? Da geht es auch ganz oft drum. Das, glaube ich, ist manchmal... Naja, das sind Kamingespräche. Aber diese Grundfrage der beiden Seiten, Individuum oder Kollektiv, die halte ich für sehr zentral. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ansatz in Coaching und Therapie. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel dafür. Wenn du auf der individuellen Seite unterwegs bist von der Denkweise, dann bist du selber das stabile, also der, der stabile Element in dem Weltmobile und das andere ist veränderlich. Und dann würdest du zum Therapeuten, Arzt oder Helfer kommen und würdest sagen, würdest darum bitten, dass die andere Person es, also dein Problem, es repariert, es in Ordnung bringt. Macht das weg oder macht das wieder gesund? Das ist halt auch die Haltung, die in der Schulmedizin vertreten wird. Ich habe da was, lieber Arzt, macht das weg. Also ich verändere mich nicht, sondern macht das, repariert das wieder. Wenn du auf der anderen Seite unterwegs bist, bist auf der Kollektiv, mich erkläre gleich, warum das Wort jetzt vielleicht hier ein bisschen irritierend ist, dann würdest du es anders sehen. Dann würdest du davon ausgehen, es ist schon in Ordnung, so wie es ist. Du musst dich ändern. Also dann ist es dieser grüne, zum Teil esoterische Ansatz, wie muss ich mich verändern, dass ich mein Leben zum Beispiel im Einklang mit den mentalen Gesetzen oder so lebe. Und ich schätze mal, Du, du ahnst, was das für ein Aufeinanderprallen von Weltbildern ist. Ich habe dir ja vorhin gesagt, es geht darum, wie lese ich die Welt, wie lese ich die Probleme und zu welchen Lösungsstrategien greife ich. Also da ist jetzt die Frage, geht es darum, dass ich ganz in Ordnung bin und ich es verändere oder geht es darum, dass es ganz in Ordnung ist und ich mich verändere und wenn jetzt sozusagen jemand zum Coach kommt, der sagt, lieber Coach, ich bin in Ordnung, aber mach das wieder gut. Du könntest ja mich hypnotisieren und dann mein Unbewusstes irgendwie entsprechend umbauen, dass es alles klappt, dann wächst mich wieder auf und dann läuft alles gut. Dann kennst du vielleicht die Sätze, so manche von den Erfolgstrainings, programmiere dein Unbewusstes auf Erfolg. Das ist genau diese Denkweise, das heißt, da kann man Leuten für gutes Geld halt irgendwelche mentalen Audiokurse verkaufen und in die Illusion verkaufen. Ja, du weißt, das ist ganz einfach, du musst dir bloß dieses Audio anhören, das setzt du dir die Kopfhörer auf, gehst in so einen Dämmerzustand oder kannst währenddessen vielleicht sogar Abwasch machen und während unbewusst durch dieses Audio dein Unbewusstsein auf Erfolg programmiert wird und dann automatisch da so läuft, du musst gar nichts tun. Und das ist die Illusion der anderen Seite, der einen Seite. Und die andere Seite tickt halt so, dass wenn du zum Beispiel irgendeine Krankheit hast, das geht beim einfachsten Schnupfen schon los, dann ist die Idee, ja, was will mir diese Krankheit sagen, was ist das Geschenk darin, welche Botschaft sollte ich hören, will ich vielleicht nicht hören, ähm, wie soll ich mein Leben verändern. Ich denke da immer an dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke über einen archaischen Torso. Und das endet mit den Worten, du musst dein Leben ändern. Und das ist halt die Botschaft der anderen Seite. Also du merkst schon, das ist die Idee von Selbstausdruck und Selbstaufgabe. Aber ich will es halt betrachten, nicht aus der Seite des Individuums, ich will es halt insgesamt betrachten. Ich habe jetzt auch, ich habe ja unglaublich viele Texte über die Corona und gesellschaftlich und die Reaktion und philosophisch und psychologisch und weltweit gelesen. Und bin da auf sehr, sehr, sehr spannende Konzepte gestoßen, zum Beispiel mit individueller Freiheit und kollektiver Freiheit, mit individueller Sicherheit und kollektiver Sicherheit. Und die Frage, geht es darum, dass wir ein Konzept fahren, wo im Grunde jeder Einzelne sich erstmal um sich kümmert also das nennt man sich dann Team Selbstverantwortung, oder fahren wir ein Konzept, wo es darum geht, dass wir uns gemeinsam um irgendetwas kümmern und ähm, eine sehr in die eine Richtung gehende Position hatte ich jetzt mehrmals auch in meinen Webinaren, wo es dann einen Teilnehmer gab, der am Ende sehr klar zum Ausdruck brachte, dass er sich Unterstützung wünscht, auch von mir, vom NLP her, dass ich ihm Tipps gebe, wie er es schafft, dass andere Menschen sich impfen lassen, damit er sich sicher fühlt. Das ist eine sehr spannende Idee von individuell und kollektivistisch. Also ich meine, selbstverständlich ist er selbst auch geimpft, aber seine Idee ist, alle müssten geimpft sein, damit es allen gut geht, damit es alle sicher sind. Und da fand ich in einem anderen Text eine sehr spannende Unterscheidung, wo es hieß, das westliche Denken, also jüdisch, christlich, griechisch, römisch, das westliche Denken, hat eher ein bisschen die Betonung darauf, das Individuum vor dem Kollektiv zu schützen, also zum Beispiel die Grundrechte im, im deutschen Grundgesetz sind im Großen und Ganzen Abwehrrechte des Individuums gegen Übergriffe vom Staat. Das heißt, in unserer westlichen Denkweise geht es darum, dass eher das Individuum, vor dem Kollektiv geschützt wird. Also Jeder hat das Recht, das war, glaube ich, Friedrich der Große, jeder hat das Recht, nach seiner Verfassung selig zu werden. In der amerikanischen Verfassung steht dieses Grundrecht auf Glück. Ja, aber das ist... Östliche Denken ist genau andersrum. Im östlichen Denken geht es eher darum, dass das Kollektiv, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum geschützt wird. Weil das östliche Denken sieht da eher die Gefahr, dass ein Gemeinwesen durch irgendwelche Abweichler gefährdet werden kann. Und das hatten wir jetzt ja auch bei Corona, die beiden Themen. Und ich wünsche mir und ich hoffe und ich bitte sehr darum, dass du in den, in den ganzen Sachen, die ich jetzt hier erzähle, bitte, ähm, bei mir keine Betonung einer von beiden Seiten hörst. Ich werde die mit Sicherheit nicht hundertprozentig rauslassen können, weil ich natürlich auch in meiner jetzigen Entwicklung auf einer von beiden Seiten ein bisschen mehr bin und drum wahrscheinlich nicht hundertprozentig die Balance halten kann. Aber dass du bei all dem auch dir selber klar machst, es ist definitiv nicht der Sinn des Modells von Spiral Dynamics, dass du das eine cool findest und das andere doof, dass du sagst, ich bin auf Seiten weiß ich nicht, des Kollektivs und finde das Individuum doof oder ich bin auf Seiten von Individuum und finde das Kollektiv doof. Ich glaube, die, die theoretische Lösung in Spiral Dynamics ist absolut klar. Es ist komplett klar. Die, die Lösung wäre das, was halt die Buddhisten den Weg der Mitte nennen. Das heißt, dass du in absoluter Balance wärst, zwischen Individuum und Kollektiv, dass du die Schätze der beiden Seiten würdigst und siehst. Ein theoretischer Wert, den kein Mensch praktisch in seinem Leben erreicht. Ich würde dich mit diesem Podcast gerne anregen, dass du die nächste Zeit, vielleicht den Rest deines Lebens, also ich kriege den Gedanken auch nicht aus dem Kopf, dir die Welt anschaust und dein Leben anschaust und die Gesellschaft anschaust und dich immer wieder fragst, was wird hier eigentlich gerade mehr betont. Was wird hier gerade mehr gewürdigt? Ist es das Individuum oder ist es das Kollektiv? Also wie gesagt, bei mir ist da sehr viel entstanden in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mit Corona. Und da gab es ja durch Lockdown und ähnliche Sachen auch viel Zeit, die man plötzlich, also die ich auch plötzlich hatte, ein bisschen so eine gewisse Entschleunigung. Und wie es der Zufall so will, habe ich in der Zeit Jordan Peterson kennengelernt. Und dann, ich war ja mal Kirchenmusiker, mich irgendwie über die Feiertage vor zwei Jahren ähm, schockverliebt in seine Biblical Lectures. Also in seine, ähm, ich glaube, 20 Stunden sind das, Vorlesungsreihe, wo er die biblischen Geschichten deutet. Und das hörend sind bei mir einige Dinge, zusammengekommen, haben sich verbunden, haben sich zurechtgeruckelt, die mir einen ganz neuen Blick auf Spiral Dynamics gegeben haben. Also im Grunde würde ich sagen, spricht Jordan Peterson in dieser Biblical Lectures eigentlich komplett 20 Stunden über Spiral Dynamics. Er erwähnt das Wort nie. Ich weiß nicht, ob er Spiral Dynamics kennt. es ist eigentlich zu vermuten, weil der Mann ist unglaublich schlau und hatte übrigens auch vorgestern Geburtstag, 60., er ist unglaublich schlau und gebildet und belesen, also er müsste es eigentlich kennen, aber er erwähnt es nie. Was er immer wieder erwähnt, sind zwei Welten. Du ahnst schon, es sind dieselben zwei Welten in Spiral Dynamics. Er nennt die beiden Welten archetypisch und hat sich damit auch im Fettnäpfchen hineingesetzt, geplanscht und rumgespritzt, weil er ganz schlimme Worte dafür genannt hat. Er nennt die beiden Seiten archetypisch männlich und weiblich. Ui, böses Faul. Ähm, damit bezieht er sich natürlich auch auf äh, die östliche Sicht von Yin und Yang, äh, wobei Yin das weibliche, Yang das männliche ist. Und noch schlimmer, Jordan Peterson belegt das auch mit den Worten Ordnung und Chaos. Das heißt, der Mann traut sich ernsthaft, das männliche mit der Ordnung zu verbinden und das weibliche mit dem Chaos. Und das ist auf die Art politisch höchst unkorrekt und hat sich auch entsprechend viel Gegenwind eingesammelt. Im Spiral Dynamics Modell wäre das, was in dieser archetypischen Weltsicht das männlich-ordnende ist, dann die individuelle Seite. Und das weiblich-chaotisch würde ich da gerne rausnehmen, weil auch da ist es wieder so, dass diese kollektive weibliche Seite chaotisch zu nennen, ist wiederum der Blick, die Perspektive von der individuellen Seite. Ich glaube nicht, dass Menschen, die wirklich in dieser kollektivistischen Weltsicht überwiegend sind und das auch großartig finden, ich glaube nicht, dass die sagen würden, ihre Welt ist chaotisch. Das ist, ich meine, das ist widersinnig. Ich guck dir kollektivistische Gesellschaften an. Guck dir, also im, im Spiral Dynamic wirst du ganz oft finden, dass sowas wie, wie, wie ein Kloster oder wie Militär oder wie Beamtenapparat, dass das quasi die Sinnbilder sind für diese kollektivistische Sicht. Und ich meine, es ist doch nicht chaotisch, es ist doch das völlige Gegenteil von chaotisch. Das heißt, mir fiel auch oft, dass das Wort Chaos ähm, nicht so ganz stimmen kann. Was meint das eigentlich? Und dann war aber eine andere Idee von Jordan Peterson, und da kommen wir dann langsam zusammen, dass er sagt, Na ja, dieses in seiner Welt männlich ordnende yang prinzip das wäre zum Beispiel als Sinnbild die Stadt, mit den Stadtmauern und den gemauser, gemauerten, steinernen Häusern. Und die andere Seite, die weibliche Seite, die in seiner Welt chaotische Seite, das wäre dann die Natur, der Wald, das, das Ursprüngliche. Und das ist schon viel eher, wie ich das sagen würde. Und es ist natürlich schon klar, dass ein, ein Stadtmensch, jemand, der sozusagen nur die Betonwüste und das Sortierte der Stadt kennt, ja, wenn du den irgendwie im Urwald aussetzt, der wird freilich sagen, dass das chaotisch ist. Und da merkst du auch, dass die Ordnung der Stadt, und das ist schon vom Anblick her, dass eine Stadt wesentlich viel mehr geordnet ist, gerade Linien, rechte Winkel und sowas in der Art, das ist schon anders als die Natur. Aber ist die Natur wirklich chaotisch? Ich glaube, sie ist auf eine andere Art geordnet, auf eine für uns halt zum Teil unerkennbare Art geordnet. Und trotzdem merken wir uns mal so die Idee von Ordnung und Chaos. Dann bringt Jordan Peterson eine wunderschöne Idee. Er sagt, die Balance, die Verbindung von beiden Seiten, die Balance von der geordneten männlichen Stadt und der ähm, für uns nicht sichtbar geordneten weiblichen Natur, das ist der Garten, und zwar am besten der Garten mit einer Mauer drumherum. Das ist eigentlich das, was Menschen auf der ganzen Welt und zu allen, Epo allen Epochen als das Ideal gesehen haben, die... Natur in der Ordnung. Im Garten ist die Natur, die Mauer bietet einen gewissen Schutz. Und dann haben wir das Paradies, das ist der Garten Eden. Aber Jordan Petersons Satz, den er sehr gerne bringt, in jedem Garten ist eine Schlange. Das heißt, der Versuch, das Ganze zu ordnen, klappt nicht. Irgendwann kommt das Chaos wieder zurück von dieser Seite aus gesehen. Ich würde es auf eine andere Art darstellen wollen die erstes Mal, wie ich die beiden Seiten nenne. Ich habe also lange, lange, lange überlegt. Gibt es irgendwelche Worte, wie ich diese beiden Seiten benennen kann, die nicht eins von beiden eins von beiden höher stellen als das andere? Und inzwischen habe ich zwei Bezeichnungen gefunden, mit denen ich sehr gut leben kann. Die haben sich für mich etabliert und so benenne ich auch die beiden Seiten. Ich nenne sie das kleine Ich und das große Ich oder auch das kleine Selbst und das große Selbst. Und du erinnerst natürlich, das kleine Ich, das ist äh, das Individuum und das große Ich, das ist das Kollektiv. Weil ich glaube... Die Geschichte beginnt und da an dieser Stelle, es ist ja sowieso, dass ich ganz viele von den Sachen, die ich dir hier erzähle, kannst du definitiv weder Claire Graves noch Beck und Cohen noch irgendwelchen anderen großen Lehrern im Spiral Dynamics Feld in die Schuhe schieben. Das sind schon meine eigenen Gedanken, die da über Jahre und Jahrzehnte entstanden sind. Aber ich glaube ja, die Geschichte beginnt, beginnt auf der weiblichen, chaotischen, kollektiven Seite im großen Ich oder im großen Selbst. Ich glaube, das ist der Anfang, die Natur als Ganzes, als Unteilbares. Das ist der Startpunkt und dann geht es halt auch in unserer, in, der, in der Schöpfungsgeschichte unserer Kultur damit los, dass Gott unterscheidet, also Gott schuf Himmel und Erde und er schuf Tag und Nacht und er schuf Meer und und Land. Das heißt, wir kommen immer in diese Zweiteilung, in diese Unterscheidung, in diese Differenzierung. Und ich glaube, das ist der Beginn des Denkens in dem kleinen Ich. Das heißt, diese individuelle Seite, die Seite des kleinen Ichs, die macht Unterschiede, die differenziert. Und die andere Seite sucht Gemeinsamkeiten, die fasst zusammen. Und das ist ja auch klar. Ich meine, wenn du, in einer, wenn du ein Kollektiv bilden willst, dann geschieht das natürlich über Gemeinsamkeiten. Das heißt, irgendwo müssen wir uns ja ähneln, dass wir uns zusammenfinden. Und die andere Idee ist halt, ich unterscheide mich von dir. Und das ist auch wieder das Spiel mit den beiden Seiten. Siehst du eher das, was die Menschen unterscheidet oder siehst du eher das, was die Menschen verbindet? Und jetzt merkst du vermutlich, dass wir gerade in einer ganz merkwürdigen Zeit leben, dem grünen Zeitalter nach meiner Meinung, wo es um die Frage geht oder wo so eine Behauptung ist, naja, wir gleichen uns darin, dass wir alle verschieden sind. Also Diversity. Jeder ist anders. Nun kommen wir da aber auf einen logischen Fehler, denn wenn jeder anders ist, dann sind ja am Ende doch wieder alle gleich. Und wenn du dich mit Intersektionalismus beschäftigst, also der Idee, dass wir uns ja in ganz, ganz, ganz vielen Dimensionen unterscheiden. Also jetzt Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, was weiß ich da ganz, ganz, ganz viele Begabungen und sowas, ganz viele Kriterien machen. Und wenn du die alle dann zusammennimmst und einen Menschen durch all diese Unterscheidungen durchschickst, dann gibt es am Ende 8 Millionen, 8 Milliarden, 9 Milliarden, 10 Milliarden Kleingruppen. Also jeder für sich. Und von daher ist das Lustige, dass diese... Diese Mega-Differenzierung, die jetzt im Rahmen von Diversity gemacht wird, im Grunde am Ende dazu führt, dass eine Art von Individualismus rauskommt, der ein Milliarden von Menschen umfassendes Kollektiv schafft, weil wir eben alle verschieden sind. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Szene aus Das Leben des Brian, wo halt das vorkommt, ihr seid alle Individualisten und, <lacht> Entschuldigung, und alle Antworten, wir sind alle Individualisten. Einer ruft, ich nicht. Ich bin kein Individualist. Es ist, es ist ein schönes Spiel, sich das Ganze anzugucken, wie das mit Abweichern, Abweichlern, abweichenden Meinungen, sowas in der Art geht. Daraus folgt logischerweise auch, dass du auf der Seite im kleinen Ich, also in der individuellen Seite, da wirst du automatisch durch das Betonen der Unterschiede irgendwann Hierarchien entwickeln. Also da entstehen Hierarchien, da entsteht Unterschiedlichkeit. Und darum bekommst du da eine Gesellschaft, die, wenn du es ins Extrem denkst, ähm, das natürlich ein theoretischer Wert ist, wäre das eine hierarchisch durchstrukturierte Gesellschaft, die von Nummer 1 losgeht, also 1, 2, 3, 4 bis zum Letzten ist es durchnummeriert, während auf der anderen Seite der Seite des großen Ich, des Kollektivs, der Gleichen, hättest du dann wirklich die Gesellschaft von Gleichen. Das heißt, das für mich ultimative grüne Symbol, ich suche auch immer nach Symbolen, wie ich das darstellen kann, ist der Stuhlkreis. Stuhlkreis, in dem alle gleich sind. Also grün als aktuelle Hauptentwicklungsstufe, in der wir uns gesellschaftlich befinden, mag das nicht so mit den Unterschieden grün gleicht an. Und da hast du auch wieder so einen Rhythmus, wo es hoffentlich komplett selbstverständlich und logisch ist zu sagen, das ist Blödsinn, zu glauben, man müsse sich entscheiden, ja, wie ist es denn jetzt wirklich, wirklich? Ist es jetzt wirklich, wirklich so, dass wir verschieden sind oder ist es wirklich, wirklich so, dass wir gleich sind? Es ist so, du kannst es so und so sehen. Und jetzt, um mal ein paar von den, von den aktuellen Stufen durchzugehen, es gibt da als... Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stufe, die sogenannte orangene Stufe, die halt als eine der individuellen Stufen aus dem kleinen Ich Unterschiede betont. Und dann gibt es die grüne Stufe, die Gemeinsamkeiten betont. Und danach kommt die gelbe Stufe, die wieder Unterschiede betont. Der Unterschied zwischen diesen drei Stufen ist jetzt, dass orange die Unterschiede betont auf eine Art dass es mit einer Wertung verbunden ist. Also Orange sucht in den Kategorien besser und schlechter. Von daher ist es so, dass jemand, der sich auf Orange ein Auto kauft, hätte dann gern das beste Auto. Ähm, Grün geht davon aus, wir sind alle gleich. Und Gelb, die integrale Stufe, geht davon aus, wir sind unterschiedlich. Aber keins davon ist besser oder schlechter. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum das gesamte Spiral Dynamics Modell ein integrales Modell ist, weil dieser gelbe Gedanke, es ist alles verschieden, aber nichts davon ist besser, ist jetzt genau der Gedanke, zu dem wir jetzt kommen. Jetzt gibt es aber, und damit komme ich auf die Zielgerade und will für heute auch schon bald schließen, jetzt gibt es aber eine Merkwürdigkeit in dem Spiral Dynamics Modell, die, finde ich, hilft erstaunlich, wenn man die Welt und die Menschen verstehen will. Und zwar jede Stufe... Sieht nur, erkennt nur die Stufen unter der eigenen Stufe. Und jeder Stufe fehlen die Wahrnehmungsorgane und die Wahrnehmungskategorien für die darüberliegenden Stufen. Das heißt, wenn du diese drei Stufen dir anguckst, ähm, orange und als darüberliegende Stufe grün und als darüberliegende Stufe gelb, dann ist es so, dass aus, gelb, aus grüner Perspektive sieht gelb aus wie orange, weil halt grün nicht die Wahrnehmungsfilter und die Wahrnehmungsorgane für gelb hat. Das heißt, jede Stufe neigt dazu, die Stufe, die über der eigenen Stufe liegt, so zu sehen wie die darunterliegende Stufe. Das führt zu ganz vielen Missverständnissen und Konflikten, weil nämlich noch dazu kommt, als kleiner extra Bonustrack, dass im Grunde jede Stufe die darunterliegende Stufe als Lieblingsfeindbild pflegt. Das mag man halt nicht. Und jetzt gebe ich dir mal ein aktuelles Beispiel für ein aktuelles Thema. Ähm, Männer und Frauen. Orange würde sagen, Männer und Frauen sind verschieden. Und Männer sind besser. Das kennst du bestimmt aus der Geschichte, die Überlegenheit des männlichen Denkens. Die Frau also so ein bisschen Schopenhauer hat mal irgendwann geschrieben, dass nachdem die Frau Zeit ihres Lebens eine Zwischenposition zwischen dem Kind und dem erwachsenen Manne einnimmt, ist sie deswegen besonders geeignet zur Aufzucht der Kinder, weil sie halt, naja, so eine Art halbentwickelter Mann ist. Das ist Orangenes Denkendes. Es ist übrigens auch ganz lustig, es gab vor ein paar hundert Jahren, ähm, gab es noch gar nicht so sehr diese Unterscheidung in zwei Geschlechtern, wie wir sie heute haben. Es wurde eher von dem Menschengeschlecht gesprochen. Und es war mehr ein Kontinuum. Und je weiter das in der Entwicklung ging, umso mehr nannte man es Mann. Das heißt, also in dieser Denkweise war die Frau so eine Art beinahe entwickelter Mann. Das ist orangenes Denken, eine ganz klare Wertung. Männer und Frauen sind unterschiedlich und die Männer sind besser. Jetzt kommt Grün und sagt, unfassbar, das kannst du doch nicht bringen, das ist doch schrecklich. Und grünes Denken, überhaupt dieses kollektivistische Denken, sucht normalerweise nach unterdrückten Gruppen, die man befreien kann. Also vor allem Grün sucht danach und deswegen kommt jetzt die Frauenbefreiung und Grün wird jetzt immer wichtiger, immer wichtiger, immer wichtiger klar zu machen: Männer und Frauen sind absolut gleich, durch nichts unterschieden äh, entgegen jeder Biologie. Aber wie auch sei grün, ist es unglaublich wichtig zu sagen, Männer und Frauen sind gleich. Und jetzt kommt Gelb, zum Beispiel in Form von Frau Birkenbild, die in den letzten Jahren sehr viele Seminare zum Thema Männer und Frauen gegeben hat, und sagt, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Einfach, schlicht und ergreifend, Unterschied. Jede Seite hat ihre Begabungen, jede Seite hat ihre Vorteile, ihre Nachteile. Kann das eine besser, kann das andere schlechter, aber jedenfalls, sie sind nicht gleich, sondern verschieden. Und jetzt dreht Grün durch, weil wenn Gelb sagt, dass Männer und Frauen verschieden sind, dann hört Grün, dass Gelb gesagt hätte, dass Männer und Frauen äh, verschieden viel wert sind. Also normalerweise eben hört dann Grün, dass Männer besser sind. Und an dieser Stelle wird die Diskussion normalerweise sehr schwierig. Noch schlimmer ist es, wenn du auf kulturelle Verschiedenheiten eingehst, also orange würde sagen, dass bestimmte Kulturen besser sind als andere. Grün sagt, dass alle Kulturen, alle Menschen auf der ganzen Welt gleich sind, unabhängig von ihren Prägungen, von ihrem Hintergrund, von ihrer Gesellschaft, von ihrem wie auch immer. Und Gelb würde sagen, wahre Diversity wäre, die Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit zu würdigen. Jeder ist anders, also jede Kultur ist anders, aber jetzt hört Grün wieder, wenn Gelb sagt, verschiedene Kulturen sind anders, dann hört Grün, dass Gelb gesagt hat, bestimmte Kulturen wären besser als andere. Und ich glaube, jetzt kriegst du so mit, was Spiral Dynamics auch dann dir hilft im Alltag, um halt so... Eine Unterscheidung zu machen im Hören, dass du also mitkriegst, wenn jemand kommt und benennt eine Verschiedenheit von zum Beispiel psychografischen Typen, von kulturellen Prägungen, von Männern und Frauen, von Ordnung und Chaos. Hörst du darin eine Bewertung im Sinne von das ein oder andere ist besser, dann bist du wahrscheinlich eher in der orangenen Denkweise. Verweigerst du den Blick auf jede Art von Untertüren und sagst, nein, 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 alles ist gleich, alles ist gleich, alles ist gleich und so am besten gleichermaßen gut, dann bist du sehr im grünen Denken. Oder gehst du davon aus, na no, Gott, das ist einfach verschieden, aber verschieden heißt ja in dem Fall verschieden, verschieden, aber gleich gut, dann bist du eher im gelben Denken. Also das ist so ein konkreter Fall, wo mir Spiral Dynamics enorm geholfen hat, bestimmte Dinge einzusortieren, wo die sind. Du ahnst vermutlich schon, dass du nach meiner Meinung, ich wage mich da auf sehr dünnes Eis vor, auch bestimmte politische Richtungen rechts und links den beiden Seiten zuordnen kannst. Also auch da halt die Frage betone ich eher die Unterschiede, betone ich eher die Gemeinsamkeiten. Auch da wiederum der Punkt, ideal wäre in der vollkommenen Balance zu sein in der Mitte, das ist uns Menschen aber halt nicht gegeben. Darum ist der normale Weg des Menschen, dass ich halt mal mehr zur einen und mehr zur anderen Seite gehe. Das ist gut. Und auf beiden Seiten ist so, dass das Extrem wirklich bis an den äußersten Rand zu gehen, ist keine gute Idee, weil da wird die Luft schon sehr dünn. Also, ich glaube, die, der Endpunkt der kollektivistischen Seite ist dann Anarchie. Also Anarchie, niemand herrscht mehr. Und der Endpunkt der individuellen Seite wäre halt dann ein einziger herrscht, also sowas wie absolute Monarchie wäre das in der Richtung. Ich glaube, beides ist wirklich nicht gesund. Wir brauchen eine gewisse Ordnung, wir brauchen aber eine lebendige Ordnung. Eine, die das Spiel mit Unterschiede und Gemeinsamkeiten, mit Grenze und Fläche, mit Abgrenzung und Verbindung, dieses Spiel halt wirklich spielt oder, oder tanzt. Und. Jetzt lass mich zum Schluss dir deswegen so einen Tipp geben, wie ich Spiral Dynamics sehr nutze für mein Leben, für konkrete Lösungen. Ähm, die Hauptfrage ist, wenn du an einem Problem stehst und merkst, mh, scheint ein bisschen so zu sein, als ob dein Lösungsansatz nicht ausreichend befriedigend hier zu einer Lösung führt. Das heißt, es wäre jetzt in den Worten von Claire Graves, das ist, sieht dann so aus, als ob du das Problem auf eine Art wahrnimmst, was dich zu bestimmten Lösungsansätzen führt, die halt einfach nicht funktionieren, weil wenn sie funktionieren würden, wäre es kein Thema. Also irgendwie stimmt das nicht. Also ist jetzt die Frage, wie kann ich es denn anders wahrnehmen? Und das führt dazu, dass ich mich dann immer frage, ja, brauche ich jetzt eigentlich ein Prise mehr vom kleinen Ich? Oder brauche ich eine Prise mehr? Vom großen Ich. Brauche ich eine Prise mehr Individualität oder soll ich vielleicht mehr in was Kollektivistisches gehen? Brauche ich eine Prise mehr, dass ich mein Selbst ausdrücke oder geht es vielleicht eher um sowas wie annehmen, sich hingeben, eins werden und verschmelzen mit den beiden Sachen? Und ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, das ist auch aus der Corona-Zeit. Da wäre zum Beispiel eine sehr... Orangene Strategie, also aus dem, aus dem kleinen Ich, dass ich mit all den Waffen der Schulmedizin und unserer heutigen Wissenschaft den Kampf aufnehme und in den Krieg gegen den Virus ziehe und den am Ende besiege, mit den bestmöglichen Impfstoffen und Medikamenten und Maßnahmen, die Strategie von der anderen Seite, von der weiblich hingebenden Seite wäre zu sagen, ich vertraue, jetzt wenn ich im blauen Konzept bin, ich vertraue auf Gott. Das grüne Konzept wäre, ich vertraue auf die Natur oder ich vertraue auf mein Immunsystem. Das Ganze wird schon für irgendwas gut sein. Ich gebe mich hin. Früher hätte man gesagt, ich lege mein Schicksal in Gottes Hände und vertraue mich dem Ganzen an. Und ich hoffe mal, dir geht das jetzt auch so, dass du merkst, naja, kann man es nicht kombinieren aus beiden Welten das Beste? Ja, genau, da will ich ja hin. Wir brauchen beides zusammen. Aber wenn du zum Beispiel bei diesem Corona-Thema gemerkt hättest, dass dein persönlicher Umgang mit dem Ganzen nicht unbedingt jetzt zu strahlendem Glück führt, könnte eine Frage sein, hm, brauche ich eine Prise mehr individuell Kämpferisches? Ich ändere es. Oder brauche ich ein bisschen mehr? Selbst auflösen, selbst aufgebendes, ich vertraue mich dem Ganzen an, ich verlasse mich drauf, ich gebe mich dem Ganzen hin. Und es geht dann definitiv nicht darum, sich für eins von beiden Modellen jetzt klar zu entscheiden. Es geht darum, Nuancen zu korrigieren. Na, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr von dem. Oder geht es um die Frage, dass du eher, ich bleibe mal bei dem Corona-Thema, dass du eher schaust dich in eine Gemeinschaft zu begeben, dich ins Kollektiv zu begeben. Geht es eher darum, dass du dich von einem Kollektiv löst? Geht es vielleicht eher darum, dass du dich einzelnen Individuen zuwendest, dass du mit einzelnen Individuen vielleicht Kontakte knüpfst? Also da wäre auch die Frage, wie groß ist denn jetzt die erträumte Gemeinschaft von dir? Alles das sind Sachen, die spielen eine Rolle. Jetzt haben wir eine Stunde voll. Das nächste spannende Thema wäre, vielleicht mache ich darüber auch nochmal einen Podcast, die Zeitorientierungen der einzelnen Stufen, ich gebe dir einen letzten Tipp dazu und dann höre ich auf. Es ist im Grunde klar, dass die Zeitorientierung, auch das ist komplett von mir ausgedacht, da stimmt kein anderer zu in Spiral Dynamics. Ähm, es ist im Grunde logisch, dass die Timeline-Orientierung auf der individuellen Seite des kleinen Ichs halt Zeiträume sind, die einem Menschen passen. Es sind also von daher eher kurze Zeiträume zwischen hier und jetzt in diesem Augenblick bis hin zu ein paar Tage, Stunden, maximal vielleicht ein paar Jahre. Während die Zeiträume des Kollektivs, die können durchaus halt die ganze Weltgeschichte von Anfang bis Ende, von Schöpfungstag bis jüngstem Gericht, umfassen Und da fand ich es auch sehr spannend, auch im Rückblick auf die letzten beiden Jahre, mich mal zu fragen, wenn ich da zwischendurch Ängste und Sorgen hatte, in welchem Zeitrahmen finden die eigentlich statt? Also ich habe mir eigentlich nie in der ganzen Zeit Sorgen gemacht, dass heute noch, also in den nächsten Stunden, irgendwas ganz, ganz Schlimmes, Katastrophales passiert mit meinem Leben oder mit der Gesellschaft. Ich war auch im Grunde nie an dem Punkt, wo ich mir über die nächsten Tage Sorgen gemacht habe. Die nächsten Tage war immer klar, da komme ich durch. Das wäre dann der beige Zeitrahmen. Ähm... Und wenn ich in großen Zeitrahmen gehe und sage 100 Jahre, ach Gott, bin ich da tiefenentspannt. Also ich mache mir keine Sorgen, dass da irgendwas passiert, was in 100 oder 1000 Jahren oder in der Art ähm, schlimm ist. Ich habe darüber ja auch einige Newsletter geschrieben. Ich habe ja schon gesagt, viele meiner Newsletter in der letzten Zeit gingen verdeckt über Spiral Dynamics. Und es gab auch einen über Zeitrahmen, wo ich dann zum Beispiel sowas vorschlage wie begib dich mal gedanklich in den jüdischen Kalender. Die haben im Augenblick das Jahr 5700 und ich bin ja der Meinung, man kann den Zeitrahmen, den man bereits gelebt hat, in die Zukunft projizieren, sich irgendwie vorzustellen. Das heißt, mal zwei kämst du raus im Jahre ähm, 11.700. Das ist doch schön. Also aus dem jüdischen Kalender, weitere 5.700 Jahre in die Zukunft. Das sind Zeitrahmen, die jedes Individuum überfordern. Das sind Zeitrahmen, die kann man nur kollektiv sehen. Also in dem Zeitrahmen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, was diese ganze Corona-Geschichte betraf. Und mir fiel irgendwann auf, dass wenn ich mir Sorgen gemacht habe wegen irgendwas, war das eigentlich immer so in dem Bereich zwischen drei bis sechs Monaten und vielleicht fünf bis zehn Jahre. Und in dem Augenblick, wo ich den Zeitrahmen definiere, wird mir ja auch klar, auf welcher Spiral Dynamics Ebene ich mein Problem verorte und deswegen auch auf dieser Ebene versuche es zu lösen. Und kann dann wiederum merken, vielleicht löse ich es auf einer anderen Ebene besser, in einem anderen Zeitrahmen besser. Aber das ist jetzt wirklich ein Thema für einen extra Podcast. So, ich hoffe, ich habe dir so ein paar Ideen, möglicherweise anfangs noch ein bisschen verworren, aber hoffentlich vielversprechend gegeben, zu der Idee, kleines Ich und großes Ich, Individuum, Kollektiv, Selbstausdruck, Selbstaufgabe. Ich würde dich gerne anstiften, den Blick in den nächsten Tagen und Wochen zu probieren, durch die Welt zu gehen, dein eigenes Leben zu betrachten, sich die Gesellschaft, die Menschheit anzusehen, Problembeschreibungen, Problemlösungsstrategien und vielleicht einfach mal diesen Filter auszuprobieren. Ich, wir, Unterschied, Gemeinsamkeit, trennen, vereinen, männlich, weiblich, Ordnung und in Anführungszeichen Chaos. Und wo du diese beiden Polaritäten siehst und dich dann vielleicht manchmal zu fragen, wenn du das Gefühl hast, da ist ein kleines Ungleichgewicht, sodass du dann so als quasi Spiral Dynamics-Gewürzexperte-Koch überlegst, oh, da wäre jetzt eine Prise von dem oder von dem gut und dann schmeckt dann ist es bekömmlich, bekömmlich, dann kommen wir in die Balance, weil das ist das Ziel des Ganzen. Ich verspreche eine Fortsetzung, die wird es geben, entweder hier auf dem land kanal oder in meinem eigenen Podcast-Kanal. Das war nicht das letzte Mal. Ich werde auch jetzt Webinare darüber geben in der World of NLP, wo es auch darum geht, um die beiden Seiten in Spiral Dynamics. Es würde mich freuen, wenn du es spannend fandst und damit was anfangen kannst. Gib mir gerne Feedback und ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss!